0: Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn in Nederland bombardementen uitgevoerd door zowel de Duitse luchtmacht als door de geallieerden. Stil en roerloos bevat verslagen van ooggetuigen, ingebed in de bewerking van een autobiografisch verhaal door Amerikaanse Irak-veteraan Phil Klee. Twee perspectieven komen bijeen. Dat van de slachtoffers en dat van de veroorzakers van het leed, die vaak ook slachtoffer zijn.
1: Vanochtend hebben we met z'n vieren met ons geschud voor het eerst munitie afgevuurd. Op tien klikken ze uit. We hebben een groep opstandelingen uitgeschakeld en zijn toen gaan
2: lunchen. Ongelooflijk. We hadden er lang op gewacht en nu mochten we eindelijk eens schieten. Het werd tijd. Het werd echt een keer tijd dat we een stijl van die lui afmaakten. Hoeveel zouden we er hebben gedood? In totaal ongeveer een peloton. Zou je denken? Een peloton? En Waarom denk je anders dat we die hele klerenbatterij nodig hadden? Die hadden we niet nodig. We hadden die hele batterij niet nodig. Maar ze hadden het idee misschien dat op die manier iedereen een keer kon schieten, op een echt doel kon schieten. Ja, ongeveer een peloton. En we hadden die batterij wel nodig. Maar afgezien van de rest, hoeveel zouden er gedood zijn door ons geschut, Alleen door het onze? Nou, luister, een peloton betekent ongeveer een stuk of veertig man. We hadden een batterij met zes stuks geschud, dus dat is zes, weet ik veel, ongeveer 6,6 man per geschut. We hebben per geschut 6,6 man omgelegd. Die 6 was dat misschien een romp en een been of een romp en een hoofd? Niet grappig. We weten het niet. We, we weten niet wat wij met ons
1: geschut hebben aangericht. En de andere jongens weten het ook niet. We weten niets.
0: Rotterdam, Luftwaffe, binnenstad. Zondag 14 mei 1940. Tussen de 650 en 900 doden. Met
3: zo'n twaalf mensen kropen we bij elkaar. Onderaan de trap in het benedenhuis. Honden blaften en mensen gilden overal om ons heen. Een van de bommen blies de pui en de voordeur uit ons huis. We holden naar buiten en gingen de hoek om van het verwoeste plein. Langs het politiebureau, waar een rode kruispost was ingericht.
1: Nee, we weten niets.
2: Niet voordat je de lijken hebt gezien. Het is
1: beter zo. Vinden jullie het niet raar om na onze eerste echte missie gewoon te gaan lunchen?
2: We moeten toch vreden. We hebben een paar bad guys gedood, dat voelt goed. Heel gek, maar zelf heb ik niet het idee dat ik iemand heb gedood. Wij zijn degene die aan dat afvuurkoord hebben getrokken. Wij hebben dat ding afgevuurd. Jij hebt het alleen geladen. Maar dat had ook andersom kunnen zijn. En, en dan nog. Ja, maar het was niet andersom. Hou op. Zo'n ding laden, vuren, weet ik veel. Dat is teamwerk. Teamwerk.
0: Rotterdam. Luftwaffe, Binnenstad. Zondag 14 mei 1940. Tussen de 650 en 900 doden.
3: In het bureau zat bij een potkachel in de hoek een man. Nou ja, een mummie. Breed verband was om zijn hoofd gewonden. Dik vocht droop eronder uit. Ze zeiden dat het zijn hersens waren. Ik let alleen op het bakje dat hij met een hand onder zijn kin hield... en hoorde hem zacht kermen. Was ik maar dood. Was ik
2: maar dood. Ik heb dat ding geladen. Maar de minuutje komt van het depot. Zijn die mariniers van het depot dan niet ook verantwoordelijk? Wel nou ja joh, het depot. Waarom dan niet de fabrieksarbeiders die de munitie hebben gemaakt? Of, of de belastingplichtigen... Die ervoor hebben betaald. De luitenant heeft het bevel gegeven. Dus eigenlijk is hij degene. Luister. Luister, verdomme. Wij zijn verantwoordelijk voor dat geschut. Wij hebben net een paar bad guys gedood met ons stuk... en dat is een prima resultaat voor een ochtend werken. Toch voelt het nog steeds niet alsof ik iemand heb gedood. Oh nee, joh. Mijn god, wij met z'n drieën wel, maar jij dan niet. Akkoord?
1: Als ik uit de eetzaal kom, weet ik niet wat ik met mezelf aan moet. Er staat pas avonds weer iets op het programma. Dan moeten we weer lichtmunitie afschieten.
0: Eindhoven. Royal Air Force. Fabriekencomplex Philips. Bijkomende schade. Zondag 6 december 1942. 138 doden.
3: Het was alsof de zon verduisterd werd. Alleen maar stof. Mijn huis kon ik niet meer vinden. Het was er niet meer. Alleen een muur stond nog overeind. Aan die muur zag ik een kruisbeeld en onze trouwfoto. Daardoor wist ik dat het ons huis was. Ik heb de namen geroepen van mijn vrouw en mijn dochtertje. De stofwolken van kogels en splinters sloegen voor mijn voeten in.
1: De meeste jongens gaan even pitten. Ik wil niet slapen. Ik heb het gevoel dat ik klaar wakker ben.
2: Nou, eindelijk iets om aan mijn moeder te
1: vertellen. Ja, iets om aan Jessie te vertellen. Jessie? Mevrouw. Wanneer heb je
2: haar voor het laatst gesproken?
1: Anderhalve week geleden. Ik kijk naar mijn trouwring. Een week voor mijn uitzending zijn Jesse en ik getrouwd. Zodat zij een uitkering zou krijgen als ik sneuvelde. Wat moet ik tegen haar zeggen? Dat je een paar
2: bad guys te grazen hebt genomen.
1: Misschien. Bij haar is het nu vier uur s'nachts. Ik moet nog een paar uur wachten voor ik het haar kan vertellen wat een held ik ben.
2: Dat vertel ik mijn moeder elke dag.
0: Eindhoven. Royal Air Force. Fabriekencomplex Philips. Bijkomende schade. Zondag 6 december 1942. 138 doden.
3: Ik heb geschreeuwd en aan het puin getrokken. Ik ben de ziekenhuizen afgelopen. Heb gevraagd of iemand mijn vrouw en dochtertje had gezien. Langzaam dringt het tot je door. Uiteindelijk heb ik hun resten kunnen identificeren. Het was pover. Het had bij elkaar in een klein mandje gekund. Maar het was tenminste iets.
2: Nou, ik ga ook even pitten. Doei. Ik ben alleen.
1: Ik loop naar de plek van waar we vanochtend geschoten hebben. Ik zie de stukken. Verlaten. Ze wijzen omhoog. Vanochtend was elk geschut bemand. Iedereen was opgewonden bezig. De hemel was zwart, op een toefje rood na dat er vanaf de horizon invloeide. Nu staan de stukken te fonkelen in de zon. Het lijkt alsof er geen ochtend geweest is. Er is niets wat wijst op wat hier gebeurd is. Maar ik weet dat op tien klikken zuid van ons een gebied ligt waar het stikt van de kraters. Van de granaatscherven. Van de ruïnes. Nijmegen. Van de uitgebrande voertuigen.
0: United States Army Air Forces. Van de verminkte lijken. Vergissingsbombardement. 22 februari 1944. Tegen de 800 doden.
3: Het plein lag bezaaid met de lichamen van mensen. Ze hadden al een dik schuim op de mond. En dat schuim was vermengd met stof dat vooral ook ogen en oren en neusgaten bedekte. Ik veegde zo goed mogelijk het stof uit hun mond en neus.
2: Ergens ligt een lijk te verbleken in de zon. En voordat het een lijk was, was het een man die leefde en ademhaalde. En misschien moorde en martelde. Het soort man dat ik altijd al heb willen doden. Hoe dan ook, een man die
0: nu zeker dood is. Nijmegen, United States Army Air Forces. Vergissingsbombardement. 22 februari 1944. Tegen de 800 doden.
3: Later bleek dat alles overbodig te zijn geweest. Want die mensen waren gestikt. Door de geweldige luchtdruk waren hun longen gescheurd. Vele lagen onder balken die ik probeerde te verwijderen. En verder op het plein lagen tientallen doden en zwaar gewonden.
1: Zonder om te kijken loop ik terug naar mijn eenheid. De sergeant is er. Hij staat te roken en kijkt zagrijnig voor zich uit. Ora, sergeant. Sergeant? Wat? Denkt u niet dat we een patrouille moeten sturen om te kijken of er daar gins nog overlevenden zijn? Hoe bedoel je? Vanochtend. De missie die we hebben gedaan, moeten we niet met een patrouille of zo daarheen om te zien of er nog overlevenden zijn?
0: Ben je gestoord of zo? Nee, sergeant.
1: Er zijn geen overlevenden. En de lichamen dan, sergeant? Moeten die niet door iemand worden opgeruimd, die lichamen?
0: Lichamen opruimen? Daar ben ik niet van, soldaat. Daar zijn anderen voor. Ik ben een artillerist. Wij leveren de lijken. We ruimen ze niet op. Heb je me gehoord? Jawel, sergeant. En wat ben jij, soldaat? Ik ben artillerist, sergeant. Dus wat doe je? Lijken leveren, sergeant. Dat heb je goed gezegd, soldaat. Dat heb je verdomd goed gezegd. Westkapelle, Royal Air Force, Zeedijk. Bijkomende schade. Dinsdag 3 oktober 1944. Circa 150 doden.
3: De molen van Teunen was ingestort en puin en zware brokken hadden de ingang versperd. De mensen die daar schuilden hoorden het water komen. Het kwam langzaam naar binnen. Een man en een kind zijn er nog uitgehaald. Die hebben alles kunnen vertellen.
1: Het was stom om dat te vragen. Maar het heeft me wel aan het denken gezet. Het opruimen van de lijken, daar is een speciale dienst voor. Ik had er niet aan gedacht. De lijken moeten zijn opgehaald vanmorgen.
0: Westkapelle, Royal Air Force, Zeedijk. Bijkomende schade. Dinsdag 3 oktober 1944. Circa 150 doden.
3: Het afscheid moet hartverscheurend zijn geweest. Het water kwam steeds hoger en de een na de ander zou verdrinken. Veel schuilkeldertjes zijn opgegraven... waar hele gezinnen zich aan elkaar vastklemmend de dood hebben gevonden. Alle gewonden en lijken werden weggevoerd. Ik zag de lijken op platte wagens met dertig tegelijk als brandhout vervoerd worden.
1: Ik loop rond op zoek naar het gebouw van de dienst lijkenopruiming. Ik sluip zeker een half uur rond. Ik wil niet dat ik gezien word... En dan vind ik een gebouw als alle andere gebouwen. Ik sta buiten en kijk naar de ingang. Een eenvoudige houten deur. Ik aarzel. Maar ik ben helemaal hierheen gelopen. Ik heb het gevonden. Ik ben niet laf. Dus doe ik de deur open. Binnen
3: is het koel. Cool. Kan ik je helpen, soldaat? Heb je iemand verloren, jongen? Nee. Nee.
1: Nee, ik ben artillerist. Oké. Okay. We hadden vanochtend een missie met een doelwit. Op tien klikkers uit. Oké. Okay. Het was voor mij de eerste keer dat ik
3: zo'n missie deed. Oké. Okay. Alles in orde, soldaat?
1: Ik heb gewoon nog nooit
3: iemand gedood. Ik ook niet.
1: Maar ik nu wel, denk ik. Ik bedoel, we hebben gewoon die granaten afgevuurd. Oké.
0: Okay. Den Haag, Royal Air Force, bezuidenhout, foutieve opdracht. Zaterdag 3 maart 1945. Circa 520 doden.
3: Daar gingen we. Het was een lugubere tocht langs lijken en gewonden. Een grote stroom van vluchtelingen. Velen liepen in pyjama's en op blote voeten. Enkelen hadden een paar dekens bij zich en een tas met brood. De mensen hadden letterlijk alles achtergelaten om het lijf in veiligheid te brengen. En waarom ben je dan
1: nu hier? Ik dacht dat jullie er misschien heen waren gegaan. En hebben gezien wat wij
3: hebben aangericht? Nee. Wij zijn er voor onszelf. De vijand zorgt voor zijn eigen slachtoffers. Oh. Oké. Okay. Het komt wel goed. Ja. Bedankt. Ben je getrouwd, soldaat?
1: Ja. Zo'n twee maanden nu. Hoe oud ben je? 19.
3: Ik moet maar weer eens gaan. Dat denk ik ook. Ja.
0: Den Haag. Royal Air Force. De Zuidenhout. Foutieve opdracht. Zaterdag 3 maart 1945. Circa 520 doden.
3: Vrachtauto's reden af en aan met lijken en zwaar gewonden. Een bakfiets passeerde ons waarin een zwaar gewonde lag te brullen. De man die fietste schreeuwde dat de mensen opzij moesten gaan. En onderwijl zei hij tegen het slachtoffer: Stil maar, stil maar.
1: Ik draai me snel om en ga naar buiten. Langzaam begin ik te lopen. Rugrecht, beheerst. Met mijn rechterhand over mijn linker. In gedachte bij mijn trouwring die ik ronddraai om mijn vinger.
2: Dan zie ik in de verte aan het eind van de weg vier hospikken komen. Met een draagbaar en de nationale vlag erover. Ik schiet in de houding en salueer. Ik tuur ingespannen
1: naar de contouren van het lichaam... onder het dikke textiel van de vlag.
2: Behalve de trage gang van de hospikken en de gestage voortgang van de draagbaar met het lijk... is er geen enkel geluid. Geen beweging. Het is een beeld van de dood uit een andere wereld. Ik dacht eraan... hoe het lichaam geprepareerd zou worden... voor het transport. Hoe het zou worden overgevlogen naar het vliegveld. En vandaar naar een ander vliegveld. En vandaar naar nog een vliegveld. En ik dacht eraan hoe tijdens het lossen van het toestel de soldaten stil en roerloos zouden blijven staan. En bij het lossen van het volgende toestel... de soldaten stil en roerloos zouden blijven staan. En bij het lossen van het volgende toestel... de soldaten stil en roerloos zouden blijven staan.
1: Overal waar het lichaam heen ging... zouden soldaten, mariniers, matrozen en piloten... stil en roerloos blijven staan... Terwijl het zijn weg vervolgde, naar de familie van de gevallenen, waar de stilte en de roerloosheid zouden eindigen. Stil en roerloos werd gemaakt voor Theater na de Dam 2022 door toneelgroep Aldente. U hoorde de stemmen van John van der Blom, Kees van Egmond, Robert Hilgeman, Martijn van der Linden, Wim de Ru en Bram Wildeman. Samenstelling en regie, Jos Nijhoff. Techniek en montage, Michiel van Poelgeest.